0: C'est un extrême honneur, un honneur très intimidant euh, que de parler euh, devant vous, euh, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs. Et c'est un immense honneur également que d'avoir euh, été invité à intervenir sur ce sujet, le trancher, je ne sais pas, euh, par le professeur euh, Rémi Brague pour lequel j'ai une admiration euh, immense. Alors le, le défi réactionnaire est, est le sujet que, que j'ai accepté et euh, c'est véritablement un défi et c'est sans doute même un impossible défi que de traiter euh, en l'espace de 45 minutes, si j'ai bien compris, euh, de cette gigantesque nébuleuse extrêmement diverse qu'est la pensée réactionnaire. Alors certes, euh, cette nébuleuse a des traits euh, communs, des angoisses partagées. Par exemple, la déploration de l'effondrement des mœurs et des esprits. L'imputation de cet effondrement au nivellement démocratique, euh, incarné par ce que Nietzsche a décrit comme le dernier homme, l'individu centré sur ses droits, euh, qui trouve dans son nihilisme même le confort mesquin de la bassesse de son âme. Et euh, l'exaltation des hiérarchies et de la noblesse, qu'en soit de naissance ou d'âme, la défense des disciplines collectives et la promotion d'une éthique de la virilité, des traits qui sont originellement inspirés par un authentique sens de l'honneur, mais qui ont assez souvent, pas toujours, servi à sublimer la violence. Alors, la généralité de ces thèmes est trompeuse. Les ressemblances de surface peuvent recouvrir des courants contraires. Quel rapport, par exemple entre l'horreur qu'ont éprouvée des chrétiens sincères comme Mestre et Bonald face aux guerres totales de la Révolution et de l'Empire et les machines de guerre anti construites par Nietzsche ou par Heidegger euh, au nom d'un diagnostic identifiant décadence, christianisme, démocratie et socialisme et leur opposant les valeurs de l'hostilité absolue. Aussi bien le qualificatif de réactionnaire est contesté. On voit souvent en lui une simple technique abusive de stigmatisation, et de fait, il faudrait un temps considérable pour justifier son usage, Alors non seulement à des auteurs comme Nietzsche ou Heidegger que je viens de mentionner, mais dont il ne fait pas du tout l'unanimité qu'ils soient réactionnaires, même si quelques bons esprits le pensent, euh, non seulement face à ces auteurs, mais également à des auteurs comme Mestre et Bonald, qui, après tout, n'ont jamais revendiqué le terme. Donc, faute d'entrer dans les méandres qu'il faudrait suivre, le, le risque est très grand, dans ce à quoi je vais me livrer, de noyer la force spécifique des auteurs dans l'idéal type d'une doxa commune et ainsi de reproduire finalement les pires défauts de la politique réactionnaire, de la polémique réactionnaire, pardon, c'est-à-dire une tendance au procès par amalgame et une tendance à remplacer l'analyse des processus sociaux de longue durée par l'indignation devant les scandales réel du spectacle du monde. Donc je ne vais pas relever le défi réactionnaire. Je vais me contenter de saluer à distance sa force de provocation en lui adressant en retour quelques provocations progressistes. Alors je prends ici progressiste en un sens minimal. J'entends par progressiste celui qui pense simplement que l'humanité doit faire des progrès. Ce qui ne l'empêche pas du tout de penser par ailleurs, avec Léopold Rank, par exemple, que toutes les époques sont également proches de Dieu. Je renvoie ici aux réflexions de Raymond Aron dans un texte paru dans Commentaire en 1978 intitulé « Pour le progrès ». J'ajouterai à cette première définition, et pour rejoindre le sens courant du terme, que le premier de ces progrès pour le progressiste, c'est l'adoucissement des mœurs, qu'il identifie l'adoucissement des mœurs au respect de la dignité et de la liberté de chacun, et point qui nous rapproche davantage du progressisme au sens contemporain dominant, il pense que la réduction de la violence passe par l'égalité, non seulement des droits, mais des conditions, par le développement de la raison publique, de la délibération collective et de l'éducation à celle-ci. Cela étant dit, il ne s'agira ni de perdre ni de sauver la pensée réactionnaire, il s'agira simplement de réfléchir à la façon dont cette pensée invite les progressistes, au sens que je viens de définir, à méditer la question du salut lorsque ce dernier concerne le monde, y compris le monde démocratique, ce monde dans lequel de grands esprits du passé ont vu le plus lourd obstacle au salut de l'âme. Je ne développerai pas trois arrière-plans de mon exposé qui seraient d'une part les différences dialectiques, entre conservation et salut, entre monde et âme, et entre monde au sens de la mondanité et de la mode, et monde au sens de la maison commune et de la continuité dans la durée. Je m'en tiendrai à trois questions pour un aperçu beaucoup trop partiel. Première question, comment entendre le mot réactionnaire Deuxième question, comment la position que ce mot réactionnaire désigne nous tend elle un miroir Troisième question, y a-t-il une idée de la démocratie qu'il est possible de sauver de la critique réactionnaire Alors, Première question, on, on, on sait que le mot de réaction s'est imposé à l'origine pour désigner ceux qui refusaient la révolution en bloc et souhaitaient un retour à l'Ancien Régime. Ce souhait a immédiatement buté sur l'objection d'Auguste Comte qui, tout en empruntant à Mestre et à Bonal de l'essentiel de leur thèse, écrivait que l'école rétrograde, c'est ainsi qu'il l'appelait, butait sur un projet absurde qui était de vouloir reconstituer le système politique qui avait placé la société dans son état révolutionnaire. L'objection est forte, mais compte négliger que les grands théoriciens contre-révolutionnaires ne souhaitaient pas revenir en arrière. Il savait parfaitement que la Révolution était en un sens irréversible et qu'elle avait été un résultat du devenir du régime monarchique. C'est pourquoi quelqu'un comme Joseph de Mestre voyait dans la Révolution une œuvre de justice providentielle dont il attendait non pas une rétrogradation, mais une régénération, terme qui est à prendre en un sens très fort. La restauration qu'il souhaitait doit s'entendre au sens que donnait Viollet-le-Duc à ce mot dans son dictionnaire d'architecture. Hein, je cite Viollet-le-Duc Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Donc, je dirais que le réactionnaire est d'abord celui qui veut revenir d'une chute ce qui peut prendre deux formes, soit retourner à un état antérieur supposé parfait, ce qui est une position que l'on ne rencontre en réalité presque jamais, soit reconstituer des conditions d'existence équivalentes à celles qui donnaient à un état antérieur, non la valeur d'un optimum, mais les ressources d'un ordre supérieur ou d'un possible développement vers le mieux. Cette volonté de reconstitution, se distingue de la volonté de simple préservation du conservateur dans la mesure où celui-ci, ce serait la définition d'un workshop, par exemple, souhaite résister au changement en tant qu'il est la menace d'une dégradation possible. Alors pour compléter le tableau, j'ajouterai que les deux se distinguent du libéral qui pense qu'il faut laisser la société civile à ses tendances et à son autorégulation spontanée, du réformiste qui veut améliorer ce qui est, du progressiste, si on décide cette fois, ce qui n'est pas une obligation, d'entendre par ce mot celui qui juge toujours impératif de se libérer du poids du passé, plutôt que de construire sur lui, ce qui est une autre forme de progressisme, et du révolutionnaire, c'est-à-dire de celui qui prétend créer une société, voire un homme, nouveau, en rupture radicale avec le passé. Ce sont là des définitions formelles et qui risquent de voir les mots échanger facilement leur contenu. En combattant une régression, est-ce que le réactionnaire ne vise pas une sorte de progrès Par exemple, le progrès dans l'éloignement à l'égard du péché originel, comme disait Baudelaire. Est-ce que le conservateur n'a pas besoin de réformer pour préserver le meilleur de est ce qu'il est Est-ce qu'il n'y a pas des situations même où la conservation suppose une action révolutionnaire, comme l'ont pensé les auteurs de la Révolution conservatrice dans l'Allemagne des années 1920 Inversement, est-ce qu'on ne doit pas rappeler que, conformément au sens au originel processus cyclique du mot « révolution », nombre de révolutionnaires de 1789 voulaient, je cite Robespierre en cette même année, « rétablir la nature humaine dans tous ses droits et sa dignité première ». Robespierre ajoutait même « renouer la chaîne immortelle qui doit unir l'homme à Dieu et à ses semblables ». Et est-ce qu'on ne peut pas rappeler ici que Nietzsche Perçu par certains comme un réactionnaire, accusé le socialisme d'être réactionnaire, et que deux auteurs alors appartenant pourtant à des univers intellectuels très étrangers, à savoir Léon Chestov et Marcel Mauss, hein, l'héritier de Durkheim, euh, deux, grands, deux grands esprits, ont tous les deux abouti à la conclusion que le bolchevisme était un mouvement essentiellement réactionnaire. Donc les, les frontières des idées politiques s'avèrent poreuses. Il existe un libéralisme conservateur, qu'on peut associer au nom de Renan, Röpke, Lévi-Strauss, Lacan, Hayek, et euh, on pourrait euh, faire euh, glisser des différences habituellement faites entre Mestre et Burke. Hein, il est courant de dire que Mestre est le prototype du réactionnaire et Burke le prototype du conservateur, et c'est pourtant euh, Burke, qui a bien des égards est un libéral, qui prêchait une croisade contre la France abolissant les droits des gens et pratiquant la violence déchaînée, tandis que ses maîtres qui félicitaient les Français d'avoir obéi à Robespierre pour défendre l'intégrité du territoire. Si nous prenons le cas de Bonald, les choses sont encore plus compliquées. Nous trouverons dans Bonald une utopie réactionnaire que Bonald présente comme telle en assumant son caractère utopique, une sociologie conservatrice selon laquelle les lois naturelles de la société sont celles des conditions de la conservation des êtres sociaux, et une philosophie du progrès de la civilisation, selon laquelle le progrès et le développement de l'ordre euh, idée dont compte attirer un célèbre slogan. Il faut donc, pour clarifier les choses, introduire ici trois déterminations dont les termes reçoivent leur pleine charge conceptuelle. La première est celle des idéaux ou des buts à l'aune desquels se mesure le progrès. Et ici, me semble-t-il, c'est l'attitude par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui est la première ligne de partage politique, non seulement entre droite et gauche selon les interprétations restrictive, extensives données des droits de l'homme, mais aussi à l'intérieur même de la droite et de la gauche, entre les courants qui assument les droits de l'homme, social-démocratie, libéralisme, démocratie chrétienne, etc., et les courants qui les refusent, léninisme, darwinisme social, nationalisme ethnique, fascisme. Donc des courants qui, d'ailleurs, ne sont pas réactionnaires, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, le, ce sont des courants qui, au contraire, radicalisent des tendances modernes en rompant avec le légitimisme qui caractérisait les réactionnaires historiques. Alors, Je dirais ceci, alors que la position conservatrice récuse moins les droits de l'homme qu'elle ne limite leur portée politique en refusant qu'ils mettent en danger l'ordre des inégalités socialement acceptées, la position réactionnaire récuse le principe même des droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité des droits fondamentaux, au nom de la nécessité des hiérarchies. Si on peut dire, par exemple, Bonald réactionnaire, c'est uniquement en ce sens, c'est parce qu'il oppose les droits de Dieu aux droits de l'homme, au lieu de fonder les seconds sur les premiers, comme le feront les penseurs de la démocratie chrétienne, qui admettront que les droits de l'homme doivent former le langage commun aux croyants et aux incroyants et l'espace de leur désaccord raisonnable, les croyants jugeant que les droits de l'homme, droits de ceux qui ont été créés par Dieu à son image, sont insuffisamment fondés en l'absence de Dieu. Le deuxième élément décisif, me semble-t-il, tient au fondement de l'inégalité des droits que le réactionnaire oppose à l'idée démocratique. Ce fondement se doit d'être plus qu'humain, naturel, divin ou les deux. Car en effet, seul un tel fondement plus qu'humain peut justifier une brisure de l'égalité impliquée dans le partage par tous les hommes d'une même capacité d'interlocution et d'une même condition de vulnérabilité et de faillibilité. Cela étant, l'idée d'ordre naturel peut prendre des figures qui sont diverses et qui ne sont pas forcément réactionnaires. Les contenus de cet ordre varient selon le type de leur nécessité, qui peut être intelligente ou aveugle, providentielle ou darwinienne. On ne va pas confondre l'ordre révélé des commandements divins et l'ordre vital de l'affirmation de la puissance physique des forts. On ne va pas confondre l'ordre rationnel de la domination des élites et l'ordre harmonique d'un cosmos ordonné selon les fins de chaque être. On ne va pas confondre l'ordre biologique de la sélection des formes de vie les plus performantes et l'ordre spontané de la récompense par le marché de ceux dont l'offre sait anticiper la demande. L'ordre naturel ou divin qu'invoque le réactionnaire, me semble-t-il, est un ordre qui partage l'humanité en natures distinctes, libres et non libres, capables et incapables, masculine et féminine en un sens radical, nobles et plébéiennes, voire carrément racialement supérieures et inférieures et qui fondent sur ce partage des hiérarchies. Alors, la, la dimension suprahumaine de cet ordre implique qu'il se caractérise par son excellence morale et qu'il assure la supériorité de ceux qui sont dignes de dominer. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Bonald expliquait que la noblesse, qui est selon lui un service, n'est pas la même chose que l'aristocratie, qui est une forme de domination violente. C'est ici qu'intervient la troisième détermination qui spécifie la position réactionnaire. Si l'ordre naturel n'est pas simplement la loi de la jungle, alors l'ordre naturel qu'il convient de restaurer n'est pas un ordre purement spontané des sociétés humaines. C'est un ordre dont les hommes, par leur volonté, peuvent déchoir. Et donc la chute à laquelle le réactionnaire s'oppose n'est selon lui ni naturelle ni nécessaire, mais pécheresse ou pathologique. Elle va contre la spontanéité de la nature. De là le mot de Joseph de Maistre, qui est en fait à la fois outrancier, mais tout à fait profond et logiquement nécessaire, selon lequel la révolution française est satanique. Si le réactionnaire est Nietzschéen, il verra dans les droits de l'homme la révolte des esclaves contre les forts et contre la nature. C'est ce que dit Nietzsche. Et dans tous les cas, il opposera à la révolution démocratique, la nécessité d'une contre-révolution qui, en redressant l'humanité, l'élève à un état supérieur par la réactivation de la puissance du passé. Par exemple, chez Bonald, entrée des sociétés dans l'âge adulte après ce qu'il considère comme la crise d'adolescence révolutionnaire. Chez Mestre, rénovation du christianisme. Chez Nietzsche, avènement du surhomme ayant retrouvé le sens tragique des Grecs. Chez Heidegger, nouveau commencement, répétant la puissance de l'initial par une destruction de l'histoire de la philosophie qui reconduit au pré-socratique. En quoi tout ceci nous tente-t-il un miroir Alors, les, les paradoxes induits par l'idée d'une nouveauté restauratrice se sont manifestés très tôt dans les équivoques de la notion de contre-révolution. Il faut citer ici ce qui est quasiment la phrase de conclusion des « Considérations sur la France » de Mestre et qui restait justement célèbre. Mestre disait « Le rétablissement de la monarchie qu'on appelle contre-révolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. » Dans sa correspondance, Mestre ne cessait de souligner que la contre-révolution ne serait rien si elle n'était pas divine ou angélique, et euh, il euh, attendait qu'elle ne soit que la préface de ce qu'il appelait une révolution divine euh, qui prendrait la forme des émestres d'une fusion des nations, hein, euh, voire, dans certains textes, peut-être d'une révélation de l'Esprit-Saint, euh, faisant suite aux deux premières révélations. Or, euh, cette contre-révolution, qui ne peut être faite que par Dieu, seul Dieu et pas un Dieu peut nous sauver, euh, cette contre-révolution n'advient pas ce qui désespère Mestre aussi bien que bonade l'humanité s'enlise et la fin des temps se fait attendre. La conviction du réactionnaire, ici, c'est que la révolution que le réactionnaire identifie à la démocratie, hein, la démocratie comme révolution permanente des rapports sociaux et humains, ne peut durer. Et elle ne peut durer parce que la durée est le signe de la légitimité, de l'approbation par Dieu. Or, la révolution démocratique dure. Le réactionnaire se trouve donc... Euh, après Mestre et Bonald, placé devant des choix extrêmement douloureux. S'il veut rester pleinement fidèle à lui-même, il doit désespérer du monde et attendre sa fin. Euh, bouder, comme le disait le professeur Rémi Brac tout à l'heure. Alors, s'il s'installe passivement dans ce désespoir, il est voué au dandisme et au sarcasme. C'est la voix de Baudelaire. S'il choisit d'opposer activement à la déchéance du monde l'exemple de la sainteté, en espérant d'ailleurs que L'irradiation morale de la sainteté pourrait gagner les âmes et subvertir l'extériorité démocratique par une révolution intérieure. Alors il doit renoncer à toute politique autre que celle du maintien d'une église. Il doit prendre le monde comme il est et y tenir sa place en acceptant que la forme du monde soit celle de la révolution démocratique. Il retrouve le programme du christianisme le plus ancien celui qu'on trouvait dans la, dans la magnifique épître à Dioniette, hein, demandant aux chrétiens de vivre en toute terre étrangère comme dans leur patrie, en toute patrie comme si c'était une terre étrangère. Il cherchera en ce cas non plus à conserver le monde ancien, mais à sauver les âmes. Je dirais que c'est la voie a suivi l'amener dans un premier temps de sa carrière, lorsqu'il est passé de la contre-révolution la plus radicale au libéralisme catholique, avant ensuite, dans une deuxième étape, de passer euh, du côté de L'exaltation démocratique, euh... la plus ivre. Bon. Si maintenant le réactionnaire souhaite rester un animal politique et continuer à habiter la cité des hommes, eh bien en fait, il ne peut que renoncer à sa position réactionnaire. Deux options s'ouvrent. La première consiste à reconnaître l'existence d'une légitimité démocratique qu'il faut conduire à la découverte de son propre sens de l'honneur. Et c'est la voie qui a été suivie par la démocratie chrétienne, euh, de, avant même Maritain, Gilles etc., je dirais de Chateaubriand et Balanche, qui est ici un penseur exemplaire, voire Tocqueville, hein, euh, euh, jusqu'à Pic. Maritain, d'ailleurs, n'hésite pas à, à citer mestre parfois, à l'appui de la démocratie chrétienne. La deuxième option est celle de la révolution réactionnaire. Celle-ci a pris des formes très diverses, mais elle n'est parvenue au pouvoir que sous une seule forme, celle du fascisme. Alors, cette option consiste à assumer, contre mestre que la réaction doit bel et bien être une révolution contraire. Une violence radicale visant à fabriquer par des moyens purement humains un homme nouveau qui doit en même temps reconstituer une pureté originaire. Et pureté originaire que la surenchère antidémocratique, comme on le voit chez Nietzsche et chez Heidegger, va rechercher toujours plus loin dans le passé. Après 1945, cette tentation violente, douchée par la réalité, euh, ça s'agit euh, dans une posture métapolitique de prophète et d'esthète euh, de la catastrophe mais dans tous les cas elle, elle abandonne le légitimisme et donc la détestation de la violence qui était constitutif de la réaction initiale et donc elle, elle métamorphose la réaction dans ce qu'on peut appeler une anti-modernité qui oscille entre le mythe et la mystification Nietzsche, entre la terreur et le quiétisme, Heidegger, et qui ne cesse de s'empêtrer dans une modernité qu'elle essaye de retourner contre elle-même. On aurait tort, euh, cependant, de penser que les dialectiques où se perd la pensée réactionnaire la rendent insignifiante. La dialectique est le destin de la finitude, et la condition politique est la finitude même. Il se pourrait donc que les paradoxes réactionnaires constituent une surface réfléchissante où les positions adverses Doivent éprouver leur propre paradoxe et leur propre point de tension. À preuve, le fait que l'oscillation entre attentisme, terreur et euh, posture apocalyptique se retrouve à l'identique du côté de la pensée révolutionnaire. Le penseur le plus profond du saut révolutionnaire, c'est-à-dire, à mon humble avis, Walter Benjamin, a dû accepter, a dû assumer explicitement la nécessité de fonder euh, le messianisme révolutionnaire dans une théologie politique centré sur la nécessité de résister au triomphe mondain de l'antéchrist, de se ressourcer dans la mémoire des ancêtres opprimés et ainsi de briser le continuum du temps du monde par l'attention aux éclats du temps messianique, de sorte que la politique révolutionnaire, disait-il, consisterait à laisser entrouverte la porte étroite par laquelle le Messie peut entrer. La symétrie de l'illusion réactionnaire et de l'illusion révolutionnaire était si frappante. La première veut donner des solutions métaphysiques ou religieuses à des mots sociaux et politiques, au risque de galvauder la métaphysique et la religion dans un alibi de la violence sociale. La deuxième veut donner des solutions politiques à des mots métaphysiques, l'affinitude humaine, ce qui la conduit à la terreur totalitaire. Et on pourrait d'ailleurs ajouter que peut-être les deux totalitarismes paroxystiques, l'hitlérisme et le stalinisme, ont fusionné ces deux tentatives en se constituant en religion politique. Si maintenant l'une et l'autre veulent maintenir leur radicalité en échappant à leurs conséquences terroristes, elles ne le peuvent que par le choix d'un retrait ou d'une impuissance politique qui pourra toujours s'enivrer de revendiquer son refus du monde comme un gant jeté à la face de celui-ci. Il ne serait pas impossible de soutenir ici que la social-démocratie, a été au messianisme révolutionnaire ce que la démocratie chrétienne a été à la réaction catholique. Or, il se trouve que ces deux traditions, qui ont porté ensemble, dans des compromis difficiles, la construction de l'état de droit social en Europe, ont été depuis quelques décennies tantôt évincées et tantôt évidées de l'intérieur par d'autres forces politiques qui ont des formes de droite et de gauche et qu'on peut désigner provisoirement alors sous des termes que je n'aime pas, ils sont trop équivoques, mais que je vais maintenir pour faire vite, de néolibéralisme et de euh, populisme. Alors, ces deux nébuleuses, euh, qui semblent d'abord s'opposer, peuvent se compléter ou s'interpénétrer, et euh, il est permis de penser qu'elles sont entraînées depuis au moins une décennie euh, dans une dérive autoritaire euh, euh, telle que la possibilité d'un délitement des démocraties libérales n'est pas à exclure. Alors, il est hors de question, parce que ça demanderait un temps fou, euh, de porter un diagnostic sérieux sur cet état de fait. Euh, je, je le signale simplement parce qu'il nous, il nous montre que ni la tradition conservatrice ni la tradition progressiste ne peuvent se tenir quitte des paradoxes réactionnaires. Elles sont toutes les deux mises au défi de ne pas succomber aux mêmes difficultés et aux mêmes impuissances. Je vais me permettre, vous me pardonnerez, de formuler les choses avec une certaine brutalité. Dans leur plus grand nombre, les révolutionnaires occidentaux du XXe siècle ont trouvé en Lénine, Staline et Mao, je ne fais pas de différence, leur portrait de Dorian Gray. Les totalitarismes étaient les miroirs sanglants où se montrait la vérité que cachait ou fuyaient leurs discours. Je pense que les conservateurs contemporains devraient s'inquiéter, d'abord les progressistes contemporains ne doivent pas oublier cela, parce que les ombres sont toujours présentes, les conservateurs contemporains de leur côté devraient s'inquiéter de ce que Trump ou Poutine pourraient être aujourd'hui les portraits de Dorian Gray. Alors, je ne pense pas ici aux conservateurs intellectuels, mais les portraits de Dorian Gray de nombre de ceux qui se prétendent conservateurs sur la scène politique. Après tout, le Parti républicain américain est une de ces figures. Les progressistes, s'ils si méritent leur nom, peuvent ici faire valoir qu'ils ont la supériorité de tenir fermement la défense des droits humains mais ils ne peuvent pas se dissimuler que la crise écologique les laisse presque tout aussi démunis et timides qu'elles laissent les conservateurs. Car la politique redistributive de la social-démocratie s'est fondée sur la croissance et l'augmentation du bien-être apportés par le productivisme et l'extractivisme capitaliste, qui sont aussi à l'origine de la crise écologique. Le progressisme se heurte ici à l'impensée de sa tentation la plus intime, que Walter Benjamin, encore lui, a dénoncé en des termes inoubliables, la tentation de ne pas rapporter le progrès à des buts ou à des idéaux qui permettent de s'opposer au sens du courant, mais au contraire d'identifier le progrès au sens de l'histoire et à la direction qu'on suppose indiquée par l'évolution technique et économique. Dans ce cas, le progrès se rabaisse à n'être que l'adaptation au monde comme il va et au jeu des forces qui dominent en lui. Alors, cette difficulté frappe tout historicisme, qu'il soit progressiste ou conservateur mais elle frappe également euh, l'invocation d'un ordre naturel si on le suppose perceptible en l'absence d'un fondement transcendant. Que signifie ordre naturel quand la science physique ruine euh, l'idée euh, selon laquelle la nature serait un ordre de finalité Quand l'anthropologie, la sociologie et l'histoire montrent que la nature des sociétés n'est rien d'autre que la dispersion de leur devenir historique réel et possible Comment cette nature intégralement historique pourrait-elle donner une direction A cette question, Bonald avait répondu que le devenir historique des sociétés ne pouvait être que la manifestation du développement de leur ordre naturel programmé par Dieu, qui en avait révélé la loi dans ses testaments. Selon lui, la vie et la mort des sociétés, leur santé et leur maladie n'étaient que la sanction du respect de cette loi naturelle, connue par les commandements divins comme par la raison. Comment expliquer alors l'écart de l'histoire réelle, chaotique et révolutionnaire, avec l'histoire idéale qui aurait dû résulter des lois naturelles du développement social Maître répondait que la clé du mystère était dans le péché originel, qui a fait de la nature existante une nature déchue. Seule l'action de la grâce divine peut faire que l'action humaine, pourvue qu'elle soit soumise à Dieu, conduise la nature déchue sur les chemins de la nature restaurée. Simestre a raison, euh, seule une position radicalement réactionnaire peut fonder un conservatisme conséquent. En l'absence d'un fondement transcendant, la volonté de conserver un ordre naturel qui n'a pas d'autre réalité tangible que le désordre des désirs risque de déboucher dans le cynisme. Alors, je... On pourrait développer ici, si vous voulez, vraiment, le... on peut certes répondre qu'il y a un ordre naturel du marché, euh, comme le fait Hayek, un ordre dont, paradoxalement, on peut déchoir par l'action des volontés humaines, ce qui fait que certains auteurs voient en Hayek finalement moins un libéral qu'une sorte de réactionnaire du marché. On peut aussi répondre, comme l'ont fait certains jansénistes, comme Pierre Nicole, que l'ordre du marché est l'ordre naturel du péché. Alors se pose la question de savoir si celui qui lutte contre le péché doit acquiescer à un ordre naturel du péché. On peut aussi, c'était la position de Pascal, euh, euh, assumer une position cynique, hein, un cynisme auquel Pascal a donné une forme euh, extrêmement noble euh, en admettant que bah, il n'y avait pas de droit naturel accessible à la raison en raison du brouillage de la raison par le péché, et que dès lors tout ordre établi, quelle que soit son injustice, est justifié du moment qu'il assure la paix et laisse les individus libres de se consacrer à leur salut. Il est dans l'ordre que le monde soit pourri, il suffit aux âmes que cette pourriture leur reste extérieure. Alors Maître considère, Maître qui n'est pas un cynique, considère que la position pascalienne est intenable. Tant que Dieu ne met pas fin au monde, il le soutient et il en assure le gouvernement temporel. Il faut donc qu'il manifeste en lui le soutien de sa transcendance. Et le conservatisme consiste justement à défendre les appuis temporels de la transcendance divine en attendant que Dieu se charge de la révolution que lui seul peut opérer. Cette position s'illustre dans les célèbres textes de maîtres qui font de la peine de mort une œuvre sacrée, ou comme il le dit, un supplice qui supplie Dieu. Ces pages d'habitude horrifient et scandalisent ou semblent complètement excentriques et folles, alors que, me semble-t-il, situent exactement l'enjeu du débat sur la peine de mort. Maître reconnaît avec une extrême lucidité que ce qui rend la peine de mort humainement injustifiable, c'est l'abjection du rôle du bourreau. Et il en tire la seule conclusion possible, qui est que la peine de mort ne peut être justifiée que si le bourreau est un être sacré dans toute la force du terme, séparé du reste de l'humanité par une malédiction, mais créé par Dieu qu'il a voulu, à part, comme un monde. Et Maître nous met place devant le défi suivant... Euh, si vous ne pensez pas ça, vous ne pouvez pas défendre la peine, de, la peine de mort. Ce qui fait que certains de ses disciples, comme Balanche, qui va se livrer à une extraordinaire méditation sur le sens du régicide et sur le sacrifice de Louis XVI comme expiation simultanée des péchés de l'Ancien Régime et des péchés de la Révolution, vont fonder la démocratie chrétienne sur le refus de la peine de mort, mais dans une parfaite conséquence par rapport aux positions de son ancien maître, Mestre. Alors, il n'est pas certain, bien sûr, que de telles positions se laissent séculariser. On pourrait ici entrer dans une discussion sur la possibilité de séculariser l'idée de nation. Maître pensait que chaque nation était une création de Dieu, assignée à une mission propre. La sécularisation de cette idée a donné le nationalisme qui est une idolâtrie patienne de la nation. Ce nationalisme s'est peut-être dilué dans l'idée que la nation et l'Empire seraient les deux seules formes politiques aujourd'hui possibles. Ce serait ici une longue discussion à avoir. Je pense qu'on voit très bien chez un auteur comme Pierre Manant comment cette distinction en fait, entre nation et empire repose sur l'idée d'une alliance avec Dieu et sur un fondement théologique. Je n'entrerai pas dans la discussion. Je dirais simplement que euh, toute la difficulté sur laquelle euh, bute ici euh, la dialectique entre pensée réactionnaire et pensée conservatrice tient à un impensé redoutable qui est celui de la configuration du globe en un marché capitaliste dont les nations et les empires, qui se sont historiquement toujours superposés d'ailleurs, ne sont que des pivots ou des nœuds. Pour le dire là encore un peu brutalement, et vous me pardonnerez cette brutalité, je pense que Bonald des Mestres aurait absolument reconnu qu'il n'y avait pas de puissance plus révolutionnaire que celle du capital et que dans ces conditions, euh, il n'était pas possible d'être conservateur euh, en prétendant euh, conserver cette puissance révolutionnaire. Ici, euh, le réactionnaire, qui n'oublie pas la mise en garde, qui veut conserver sa vie, la perdra, euh, sait que conserver le monde ou sa place dans le monde n'est pas la même chose que sauver son âme. Monsieur le Président, combien de temps me reste-t-il Très bien, ça doit être. Ça doit être... Oui. Donc ça doit être, ça doit être jouable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je, Que sauver Et peut-on sauver sinon la démocratie Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas d'un naturel optimiste. Mais du moins, peut-on sauver l'honneur de l'idée démocratique Et quel est l'idée démocratique que euh, euh, nous incite à défendre le défi réactionnaire. Alors ici, ici, je dirais que je ne retiendrai pas du défi réactionnaire euh, la critique de l'individualisme démocratique et euh, encore moins euh, la critique des euh, droits de l'homme. Euh, pourquoi Parce que je pense que réactiver aujourd'hui cette critique, comme beaucoup de monde le fait euh, euh, sans toujours reconnaître euh, sa dette, euh, risque d'esquiver euh, la façon dont, justement, ce qui caractérise la situation présente est la crise conjointe de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne. Euh, et de la façon dont, alors, le tournant néolibéral, entre guillemets, parce qu'il faut être prudent avec ce mot, des dernières décennies, a reconfiguré euh, la dynamique capitaliste dans un sens bien particulier, euh, en orientant la démocratie dans le sens de euh, la souveraineté du consommateur. Hein, C'est en ce sens restreint que je prendrai ici le mot néolibéralisme, hein, à savoir euh, une position selon laquelle le contenu réel de la démocratie est la souveraineté du consommateur. Or, il me semble que la souveraineté du consommateur euh, ne relève pas des droits de l'homme euh, et, euh, et que les critiques des droits de l'homme sont euh, peu utiles euh, pour contrer cette souveraineté des, euh, du consommateur. Les, les critiques contemporaines des droits de l'homme ont tendance à justement confondre les droits humains et le consumérisme, euh, et euh, sous prétexte que les droits de l'homme n'élèvent pas une digue assez élevée contre le consumérisme, risquent, parfois contre leur intention, de, de suggérer d'abattre la digue pour mieux lutter contre l'inondation, ce qui ne me semble pas la, la technique euh, la, plus, euh, la, la plus efficace. Bon, alors je je n'ai pas le temps d'entrer dans ce détail, mais il faudrait ici faire des distinctions nécessaires entre les différentes formes de la nation, entre euh, la nation, le libéralisme, la démocratie, entre différentes formes d'individualisme sans confondre ce, qu ce que Robert Castel appelait l'individualisme négatif avec l'épanouissement de l'individualité. Euh, il faudrait distinguer des différentes formes du capitalisme, les différentes formes du néolibéralisme, s'interroger sur la portée de la technoscience, et ainsi de suite. Toutes ces distinctions ayant été faites restent le fait de leur intrication contemporaine. Et je pense qu'on pourrait reformuler ainsi le défi lancé par le réactionnaire aussi bien aux conservateurs qu'aux progressistes. Est-ce qu'il est encore possible de sauver certains éléments de cette intrication et d'abandonner les autres Ou l'intrication est-elle devenue si serrée et si entrecroisée qu'elle ne peut pas être défaite, sauf peut-être par des catastrophes futures je prendrai ici l'objection au progressiste, puisque c'est celle qui me touche le plus, en disant l'objection serait celle-ci. Ben est-ce que l'adhésion des masses à l'état de droit démocratique, alors que nous savons très bien que des régimes totalitaires et des autoritarismes plébiscitaires peuvent susciter l'enthousiasme des masses, est-ce que cette adhésion ne tient pas d'abord à ce que la démocratie a été le cadre le plus efficace de l'expansion de la société de consommation c'était l'objection que faisait ce grand penseur conservateur revenu du nazisme était Arnold Gellon dans un entretien de de 1965 à Théodore Adorno, ce grand penseur de l'émancipation, issu du marxisme. Gellon disait à Adorno que le désir des masses était celui de la satisfaction de leurs besoins et de l'existence d'institutions capables de les décharger du poids de la complexité et non pas le désir d'une émancipation qui aurait pris la forme d'une surcharge de responsabilité individuelle et d'une obligation à surinvestir la sphère politique. C'est une objection qui ne se laisse pas écarter d'un revers de main, et certainement pas d'une phrase dans une conférence. Aussi bien est-il impossible de prédire quel avenir attend la démocratie dans le contexte présent, d'une extrême dépendance des États, non seulement à l'égard des forces du marché, mais à l'égard des sources d'énergie, d'un antagonisme renouvelé des grandes puissances mondiales et surtout d'une crise écologique appelant des réponses bien plus rapides que ne le permettent les processus de la recherche du compromis majoritaire. Il n'est absolument pas exclu que le futur appartienne à des pouvoirs autoritaires qui géreraient le délabrement des écosystèmes en cherchant l'approbation des masses dans les vengeances imaginaires que procurent par exemple les fiertés nationalistes ou les plaisirs de la haine. Et ici, les intellectuels, qu'ils soient conservateurs ou progressistes, euh, ou qu'ils soient une alliance entre conservateurs et progressistes, euh, risquent de ne pas y pouvoir grand-chose. Mais je pense qu'ils peuvent au moins avancer quelques arguments pour ne pas renoncer à l'idée démocratique et la défendre contre ces critiques, ne serait-ce que pour sauver l'honneur. Or, ici, me semble-t-il, l'idée démocratique ne peut pas ne pas tenir compte des objections réactionnaires qui visaient justement à savoir si le sens de l'honneur pouvait conserver une place dans les mœurs du marché démocratique. La critique réactionnaire oblige les progressistes à ne pas croire naïvement dans le progrès, à soumettre celui-ci à une norme de justice au lieu de tirer de lui le critère de la moralité et à dissocier la démocratie d'une quelconque confiance dans la bonté du peuple et la pureté de sa volonté. Alors certes, euh, de nos jours, le retour à une monarchie de droit divin a encore moins de sens que l'utopie d'une démocratie directe qui n'aurait pas besoin d'institutions médiatrices. Mais les objections de Bonald et de Mestre contre la notion même de contrat social et contre la souveraineté du peuple n'en subsistent pas moins. Je les rappelle, hein, selon eux, la société ne résulte pas d'un impossible contrat passé entre les adultes sociaux, contrat qui est d'ailleurs incapable de fonder lui-même la loi obligeant à le respecter, un contrat ne tient que par une obligation sociale préexistante, et comme le disait Durkheim, tout n'est pas contractuel dans le contrat. Mais la société résulte des nécessités de la vie collective en tant qu'elle doit faire face aux contraintes naturelles et techniques de sa propre conservation et de sa propre reproduction. Le pouvoir souverain, s'il est la mise en œuvre d'une volonté unitaire et cohérente, ne peut pas exprimer la pluralité erratique de la volonté de la population sur laquelle il s'exerce il peut encore moins être pensé, comme l'ont cru si et les révolutionnaires, comme un pouvoir constituant par lequel une nation serait capable d'être cause d'elle-même et de se donner à elle-même ses droits et ses devoirs. Il doit procéder d'une source de légitimité supérieure d'où il tient sa propre constitution, en même temps que les principes de son usage non arbitraire. Le paradoxe ici, c'est que l'objection réactionnaire oblige à ne pas se satisfaire d'une définition que j'appellerais libérale conservatrice de la démocratie, sur le modèle des définitions minimalistes ou réalistes qui ont été proposées de Weber à Schumpeter, euh, Karl Popper euh, ou Norberto Bobbio, Définition qui réduisent la démocratie à l'institution d'un marché politique qui organise une concurrence pacifique pour la désignation des dirigeants. Dans ce cas, la démocratie se ramène, selon la formule de Weber, au pouvoir de choisir ses chefs, ce qui revient de facto, on le voit très bien chez Schumpeter, à la définir comme une course réglementée dans laquelle il revient aux candidats d'attirer à eux des foules passives qui ne disposeront jamais de l'information nécessaire pour apprécier correctement le travail de leurs représentants. Dans une telle configuration, la démocratie ne peut fonctionner, Schumpeter le dit très nettement, qu'à la condition que, par la vertu des traditions nationales, les démagogues de l'arène électorale soient capables, une fois au pouvoir, d'être des décideurs compétents et responsables, ou bénéficient à cette fin de l'appui de bureaucratie efficace, et que, d'autre part, l'électorat désinvestisse la politique, qu'il n'ait que de faibles demandes envers ses dirigeants, et qu'il se consacre essentiellement à s'enrichir sur le marché. La démocratie, en somme, supposerait des conditions aristocratiques stabilisées dans une bureaucratie et dans une culture consensuelle centrée sur la liberté d'entreprise. La difficulté est qu'une telle culture est parfaitement compatible avec des régimes inégalitaires et autoritaires et que la démocratie, au sens moderne, alors je n'entends pas nier la pertinence des définitions minimalistes de la démocratie qui sont valides dans leur champ, mais dont me semble-t-il est difficile de se contenter. Donc, la démocratie au sens moderne n'est pas seulement une procédure d'attribution des responsabilités politiques, mais, comme l'avait perçu Tocqueville, un processus permanent de démocratisation et d'égalisation des conditions. Dans ce cas-là, il faut donner de la démocratie une définition substantielle et non procédurale. Elle est d'abord la forme d'une société et de ses mœurs. Et en ce cas, elle est le régime de l'égalité des droits et de la liberté de tous, dans le cadre d'institutions qui visent à développer une rationalité délibérative partagée. Alors, si on, on doit développer cette définition euh, dans un sens tout à fait maximaliste, euh, vers lequel, personnellement, j'incline, mais qu'on n'est pas obligé d'accepter, euh, j'ajouterai que la démocratie implique, dans ce cas-là, la qualité de l'éducation publique et de la solidarité sociale, euh, et euh, je pourrais ici... Euh, euh, de développer les thèses des grands penseurs du solidarisme qui ont été par exemple Léon Bourgeois et Alfred Fouillet euh, qui disaient que la société euh, et la démocratie se fondaient non pas sur un contrat entre individus mais sur une dette sociale partagée par tous et donc sur un droit social dont procèdent les droits sociaux euh, de chacun. J'ajouterais simplement qu'à cette dette sociale il faudrait ajouter désormais une dette environnementale. Dans ce cas-là, la démocratie ne se définit pas par la souveraineté du peuple, encore moins par le mythe d'un pouvoir constituant, mais par le fait que la dette sociale y est honorée et que l'État tente d'y être, comme disait Durkheim, l'organe de la pensée sociale. Il serait tentant ici, d'ailleurs, de présenter Durkheim comme celui qui a su relever, au sens du nord -e dialectique, le défi réactionnaire, en retournant contre la pensée réactionnaire le plus puissant de ses arguments, à savoir l'impossibilité d'échapper à la division du travail, dont la division du travail politique est une branche. La division du travail a inévitablement des effets d'inégalité, mais cela ne justifie pas un refus de l'égalité des droits fondamentaux au nom des nécessités de la hiérarchie. Car l'effet de la division du travail, dans une société où la satisfaction des besoins passe par l'existence d'un marché seul capable d'ajuster l'offre et la demande et aussi d'imposer l'individualisme comme norme sociale. Une société qui s'organise autour de la division du travail et de l'échange des connaissances sur le marché a besoin que les acteurs sociaux prennent en charge leur propre orientation professionnelle. Or, c'est ça l'individualisme. Sociologiquement, le noyau d'individualisme, c'est tout simplement la nécessité de prendre en charge et de décider par soi-même de sa propre orientation professionnelle. Le reste est en fait assez secondaire. Et dès lors, la production sociale des individus libres appelle la correction des mécanismes de solidarité, et en fait, c'est une idée bonaldienne, hein, euh, solidarité qui inscrive l'inégalité des fonctions et des statuts dans l'égalité seconde d'une réciprocité des services. Alors, cette définition ne nous délivre d'aucune inquiétude, surtout si on se souvient que euh, la conception durkheimienne de la démocratie euh, suppose la vitalité des syndicats et des collectifs associatifs qui semble aujourd'hui en voie d'exténuation, tandis que l'espace public est colonisé par les divertissements médiatiques et les polarisations des réseaux sociaux euh, qui ressemblent de plus en plus à l'arène euh, des jeux du cirque. La définition d'Urkamienne avait voulu dépasser les limites d'un libéralisme naïf, euh, qui croit que le marché suffit à produire le lien social, et arracher à la pensée réactionnaire son intuition sociologique. Mais ici, nous nous trouvons confrontés à des problèmes ouverts. De quelle socialisation la démocratie est-elle aujourd'hui capable pour produire des individus qui soient capables d'une autonomie individuelle et collective, en sachant que cette autonomie est toujours une autonomie instituée, seconde, relative, dépendante de ce que Claude Lefort appelait l'hétéronomie du social, qui est le fait fondamental. Et quelles peuvent être la forme et le ressort des autorités démocratiques, en entendant sous ce mot non pas les pouvoirs politiques, mais des instances de savoir et de réflexivité sociale capables d'orienter et d'augmenter, c'est le sens de l'autorité, hein, dire, d'élever la délibération publique. Alors, je pourrais conclure par ces questions euh, qui sont, pour ainsi dire, les de réactionnaire dans la chair de la démocratie. Il y aurait cependant deux risques à s'arrêter là et euh, deux risques qui minaient déjà le cœur de la pensée réactionnaire, mais contre laquelle elle contenait aussi des mises en garde. Le premier risque serait d'être tenté de penser la société comme une réalité intégralement immanente à elle-même et capable de se clore sur elle-même. Bonald, Comte et Durkheim ont chacun, à leur façon, heurté cette écueil. Bonald en identifiant Dieu à la structure de la société, Comte, en réclamant que la sociologie fonde une sociocratie et une sociolatrie, Durkheim, en affirmant que la société doit se réfléchir dans une religion qui ne contient rien d'autre que l'idée de la société. Si la société démocratique, comme l'écrit Claude Lefort, se caractérise par l'institution, je le cite, d'un registre public où l'écriture des lois comme écriture sans auteur n'a d'autre guide que l'impératif constitué d'un déchiffrement de la société par elle-même, il n'en reste pas moins, et c'est Claude Lefort qui le dit, que ce déchiffrement de la société par elle-même s'inscrit dans l'énigme d'une ouverture qui le précède. Je cite Claude Lefort, « Si je peux dire « j'ai droit à », c'est parce que je suis situé dans le mouvement d'une loi première qui m'échappe. Nous ne saurions dire que les hommes sont à l'origine de la loi, pas plus que de la pensée ou du langage. Ils sont plutôt constitués par cette ouverture au monde que font la loi la pensée ou le langage. » L'idée euh, réactionnaire de la transcendance ultime de la loi trouve ici un écho, pourvu qu'elle soit dégagé de la prétention à posséder la loi comme un savoir. Le deuxième risque serait de penser le déchiffrement de la société par elle-même de manière trop unitaire, alors qu'il est nécessairement conflictuel. Prise dans une ouverture qu'elle ne fait pas, une société est une aventure historique qui ne cesse d'expérimenter ce que le fort appelle la division originaire du social. Cette division ne prend pas seulement la forme de ce que Durkheim appelait la solidarité organique créée par la division du travail. Elle prend aussi la forme des conflits sociaux et politiques concernant l'interprétation des droits et des réciprocités. En tant que régime de la réflexivité sociale, la démocratie moderne n'est pas le régime de la souveraineté d'une volonté générale. « Le peuple souverain est une image inappropriable ». Elle n'est pas non plus le régime d'une connaissance sociologique objective, c'est ce que Durkheim a tendance à croire trop vite, qui déduirait le droit et la morale commune de l'état de la société, hein, comme si la réflexivité sociale et politique ne, ne relevait pas de ce qu'Aristote appelait phronesis. Mais elle est ce régime qui fonde sa légitimité, je cite le fort, sur la légitimité du débat portant sur la distinction du légitime et de l'illégitime. Et des droits de l'homme, qui ne sont pas d'abord les droits d'individus mais qui sont les droits constitutifs de l'espace politique, de la socialité démocratique, permettent à ce que ce débat s'organise selon des conflits pacifiés et sans devenir la reine d'une lutte à mort. Je laisserai le dernier mot à Joseph de Mestre, qui écrivait dans une lettre de janvier 1818, il nous a été dit « Rogatekwae ad Jérusalem. » Or. Rien n'établit la paix dans Jérusalem comme les divisions intestines de Moab et d'Amalek. Je vous remercie pour votre attention. Et, et je souhaite à présenter mes excuses à euh, toutes celles et ceux auxquels j'ai honteusement tourné le dos pendant mon exposé et auxquels je vais continuer à, à tourner le dos, sans doute, m'a-t-on dit, pour devoir répondre aux questions.
1: Bien, bien. C'est nous qui vous remercions. Euh, votre exposé euh, bon, m'a passionné. Je ne suis sans doute pas le seul dans ce cas. Et nous avons déjà euh, quatre, euh, cinq euh, questions. Et d'abord, euh, Jean-Claude Casanova.
2: Merci, Monsieur le Président. Euh, je vous remercie beaucoup, Monsieur, de votre exposé. Je suis très admirateur et j'ai retrouvé dans vos propos la clarté issue des Lumières qui préside à l'ULB. Il y a des universités françaises qui invoquent leur passé médiéval et qui en tirent sans doute beaucoup d'obscurité. Le... Votre exposé est tellement riche que j'ai besoin d'une seconde lecture, c'est-à-dire que je voudrais... Le lire intégralement pour mieux y réfléchir, mais je trouve que vous avez posé parfaitement le problème de ce que vous appelez d'une très jolie expression les chardes réactionnaires. Parce que les chardes réactionnaires, c'est ce qui oblige à penser les régimes dans lesquels nous vivons. Et vous êtes tout à fait comme Raymond Aron, qui a passé une grande partie de sa vie à étudier des auteurs réactionnaires comme Pareto. Ou comme d'une certaine façon Auguste Comte parce que justement c'était le meilleur ou Marx si vous voulez parce que c'était la meilleure façon de mieux réfléchir au régime que nous vivons et donc les questions que je vais vous poser sont, sont des questions annexes quand je vous lirai attentivement je discuterai plus profondément si vous le permettez avec vous la première c'est l'absence de deux noms dans votre exposé de deux réactionnaires un qui est Donoso-Cortès qui vient après euh, Mestre et Bonald et qui, d'une certaine façon, est plus intéressant qu'eux parce qu'il réfléchit sur le socialisme et le libéralisme constitués dans la première partie du XIXe siècle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Carl Schmitt l'admire. Et le deuxième réactionnaire qui est absent, mais qu'évidemment personne ne considère comme réactionnaire, c'est Rousseau. Parce que vous avez fait allusion à la division du travail, Rousseau est le vrai réactionnaire parce que lui refuse la division du travail. Il est le seul grand penseur, d'ailleurs, qui refuse, qui comprend que tout le problème du monde moderne va venir de l'aliénation et de la division du travail. Et donc, il est le, la puissance géniale de Rousseau est là, si vous voulez, il voit le problème. Et est, évidemment, tout le monde est persuadé que c'est un révolutionnaire de gauche. C'est parce qu'ils ne l'ont pas lu. Si vous le, le, en profondeur, si vous voulez, par la critique de la division du travail, son rêve, c'est une sparte égalitaire. C'est-à-dire exactement le contraire de, de la société moderne. Et donc, je voulais vous indiquer ces, ces deux auteurs. Ma deuxième question, vos réactionnaires privilégiés, Bonald et, et Mestre, ajoutons Doloso-Cartes, de sont des catholiques. Est-ce que dans la même période, il y a des réactionnaires protestants on, on peut faire de Luther un réactionnaire, mais bon, Luther c'est bien avant, c'est un monde différent, mais... Et ce qui m'amène à ma troisième question, c'est la raison pour laquelle les anglo-américains n'utilisent pas la catégorie réactionnaire. Dans, parce qu'au fond, euh, tout simplement, la révolution américaine et la révolution anglaise sont des révolutions qui ont réussi. Le régime politique anglais, c'est le régime de la révolution de la fin du XVIIe siècle, et le régime américain, c'est le régime de la constitution américaine, qui est la plus vieille constitution démocratique. Et donc... Euh, euh, Personne aux états unis personne en Angleterre ne revient sur la glorieuse révolution, sur la révolution américaine. Donc dans les catégories politiques anglo-saxonnes, il y a les radicaux qui veulent des réformes radicales, les libéraux qui veulent des réformes modérées et les conservateurs qui veulent garder la société comme elle est. Et la classification américaine et d'une certaine façon anglaise et est plus facile à supporter que la classification française où dans la classification française, il y a toujours la tentation, soit de la révolution, soit de la réaction. Et, et ça, je crois, c'est pourquoi, si vous voulez, y a-t-il une supériorité, de mon point de vue, anglo-américaine par rapport à la tradition française, française, italienne, continentale, ou espagnole, continentale, disons, pour simplifier, pourquoi est-ce que cela tient au protestantisme
0: Merci beaucoup. Et vos questions, je vais essayer d'y répondre dans la mesure où c'est possible. Alors, sur, sur l'absence de Donoso Cortés et, et Rousseau, bon, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur Rousseau. J'avais parfois l'impression qu'il y avait déjà tellement de petites provocations dans mon texte que je n'ai pas osé en rajouter une aussi énorme, hein, aussi énorme que celle-là. Euh, mais euh, oui, euh, oui. Euh, non, mais oui, c'est à -dire que c est, c est une vraie, c'est une, une difficulté, euh, c'est une difficulté extrêmement très sérieuse. Euh, mais c'est pourquoi également j'ai décidé de prendre pour référence du terme de réactionnaire le, le, la déclaration des droits de l'homme. On pourrait y ajouter le Bill of Rights euh, états-unien. Hein, je ne fais comment dire. Là, il faut associer les deux, les deux révolutions. Il ne faut pas faire de provincialisme français euh, parce que c'est finalement autour de cela que le terme s'est défini. Mais à mon avis par exemple enfin c'est ce que j'ai tenté de montrer dans mes travaux sur eux il y a une il y a une empreinte rousseauiste extrêmement forte chez Bonald et chez Mestre. Hein. Bonald et Mestre sont des gens qui retournent l'idée rousseauiste de la volonté générale contre celle du contrat social. Quand vous disiez Bonald, Bonald vous dit que Rousseau est beaucoup plus pertinent politiquement que Montesquieu, par exemple. Hein. Voilà. Donc, donc il, y a, il y a une continuité très forte. Alors, Donoze et je ne l'ai pas cité parce qu'il est de même que je n'ai pas cité Carl Schmitt, d'ailleurs, dont je ne suis pas sûr qu'il soit un réactionnaire. Je ne suis pas sûr que la, que la politique du catéchone, du, euh, de la, de la, euh, du retardement euh, de la fin du monde soit une politique réactionnaire. C'est plutôt, après tout, une politique conservatrice, même si dans les faits, il voilà, enfin, le, le, y aurait beaucoup de choses à dire ici. Là aussi, ça renvoie au, au, aux difficultés de la notion de révolution conservatrice. Euh, Heidegger reproche au nazisme de ne pas être assez révolutionnaire, euh, car Schmitt est au contraire quelqu'un qui voudrait orienter le nazisme dans un sens beaucoup plus conservateur et, et désamorcer sa tendance révolutionnaire bon il se retrouve sur les mêmes positions mais pas du tout pour les mêmes raisons euh, politiques fondamentalement alors je, je n'ai pas placé Donoso Cortés parce que Donoso Cortés, et c'est pourquoi à mon avis il a, il a attiré l'attention de, de Carl Schmitt est une figure de transition euh, c'est à dire qu'il est la figure de sortie hors du légitimisme et dans la mesure où il sort du légitimisme, c'est-à-dire où il passe à une acceptation directe de la dictature et à une philosophie de l'antagonisme, il, enfin, il, il métamorphose assez radicalement en fait, le, le, le dispositif réactionnaire initial, en réalité, qui, qui n'est pas, qui, qui pas un dispositif tourné vers l'hostilité absolue et qui n'est pas non plus un, un dispositif tourné vers la nécessité de retarder le moment de la fin du monde. Quand vous lisez Bonald et Maestres, ils sont des penseurs de la politique comme pratique du bien commun. Ce qu'ils attaquent dans la Révolution française, c'est justement le surgissement de quelque chose comme une hostilité absolue, euh, qui, les, qui, les terrifie, hein, euh, qui les terrifie. Et quand, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, de Maestres est évoquée la perspective de la fin du monde, euh, le, le réflexe des, euh, des trois discutants est de dire vivement qu'elle arrive. On l'attend avec impatience. Donc, on est au plus loin du catéchone de Schmitt. Et euh, je pense que. Euh, donc, ça m'aurait en est trop loin, en fait. Parce que je pense vraiment que si on, on, euh, on pense à, à, à Donoso Cortés, on est dans quelque chose qui est en train de, de sortir de la réaction et qui commence à être euh, le, le, le thème de la révolution contraire, en fait. Hein, et, euh, et si on pense encore à Schmitt, on est dans. Euh, dans quelque chose d'encore très différent. Enfin, bon, je, vais, je, vais dire, je vais dire une nouvelle provocation, mais euh, si on s'en tient justement à la, à la surface des courants politiques, euh, il est évident que le, le, le vrai héritier, les vrais héritiers de Mestre et Bonald, c'est euh, Donoso Cortés et Schmitt. En même temps, euh, Schmitt, c'est quelqu'un qui effectivement répète tout ce que disent Bonald et Mestre, mais qui euh, le réinscrit euh, dans une pensée de l'hostilité absolue. Euh, euh, qui leur était totalement étrangère. Donc, si je dis des choses brutalement, c'est Mestre et Bonald réinscrits dans une matrice léniniste. Parce qu'il y a beaucoup de léninisme, M. Schmitt. Or, si maintenant vous vous tournez vers des gens comme Maritain, euh, qui sont des défenseurs des droits de l'homme, euh, qui articulent la loi naturelle et les droits de l'homme, etc., vous direz on est quand même très loin de Mestre et de Bonald. Bon. Mais en fait, ce n'est pas sûr. Je, en fait, je ne suis pas du tout sûr que le courant profond ne soit pas celui qui va de Mestre. Euh, à Maritain en passant par Châteaubriand, Balanche, etc., euh, plutôt que le courant superficiel qui semble aller de Mestre à Schmitt euh, par la, la continuité d'un certain, certain nombre de thèmes.
2: Hein
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas seulement, je pense qu'il les découvre négativement au moment où il se rend compte de ce que signifie le racisme. Il y, y a deux éléments quand même, là je pense. Alors, sur le euh, protestantisme réactionnaire, je pourrais prendre Kierkegaard. Kierkegaard est-il pas un protestant réactionnaire enfin, Politiquement, c'est un antidémocrate. Donc, euh, donc, je dirais, ce qui fait... Alors Et puis, on pourrait citer un certain nombre de... Il euh, y, y a des auteurs protestants allemands qui sont extrêmement euh, conservateurs, c'en est plein. Je, je dirais peut-être que ceux qui... Euh, ce qui fait qu'on ne pense pas d'abord à des protestants pour représenter le, la pensée réactionnaire, c'est que d'une certaine manière, il euh, y a quelque chose du thème luthérien de la liberté intérieure qui reste extrêmement actif dans le protestantisme et qui, du coup, dévalue quand même la sphère politique d'une manière qu'on ne trouve pas. Euh, me semble-t-il chez des auteurs comme, comme Mestre ou Bonald. Et donc comme on a quand même essentiellement deux grands courants protestants, euh, un courant luthérien mais qui est très centré sur la liberté intérieure et qui finalement euh, participe à la fois d'une absolutisation de l'État mais d'un certain mépris de l'État. Et d'autre part, un courant calviniste euh, qui a très clairement un, un tropisme euh, alors démocrate et trop fort mais quand même démocrate aristocratique euh, euh, celui qu'on retrouve aux États-Unis ce n'est pas une figure très forte bien qu'il euh, y a dans le protestantisme très clairement un, un affect premier qui est fondamentaliste. Mais c'est peut-être fondamentaliste qui est le meilleur terme quand on parle du, du protestantisme, en fait, euh, beaucoup plus que, beaucoup plus que, euh, beaucoup plus que euh, réactionnaire. Alors, le, le troisième point euh, sur la classification que j'ai proposée, Alors, il, est, il est clair que c'est une classification, je ne dirais pas française, mais européenne. Euh, c'est une, une classification euh, qui convient à un continent... Euh, dans lequel et la position réactionnaire et la position révolutionnaire et les fusions de réaction euh, et de révolution euh, et la possibilité totalitaire ont été euh, euh, terriblement, euh, terriblement prégnantes. Et euh, il est bien vrai que la, la grandeur de, du monde anglo-saxon est de ne pas avoir été exposé euh, euh, à ces tentations euh, à ces tentations de la même manière. Alors, est-ce qu'on peut euh, rattacher ça au protestantisme euh, bon, L'anglicanisme, c'est un protestantisme bizarre. Hein. Je me souviens avoir discuté euh, il y a quelques années avec un, un des représentants de ce qu'on appelle l'orthodoxie radicale, John Milbank, qui est un, un, un ennemi des droits de l'homme, un, un disciple de Michel Villay, et je lui ai demandé mais pourquoi êtes-vous anglican et pas catholique il m'a répondu parce que euh, en Grande-Bretagne, euh, euh, être anglican est la meilleure façon d'être catholique. <rire> bon, voilà. Donc euh, voilà. Non mais oui. Donc euh, donc. Euh, 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 alors je ne sais. C'est difficile à dire. Peut-être, oui. Euh, peut-être. Mais pe peut-être que ça. La, la, toute la question, c'est est-ce que ça tient à une sorte d'essence du protestantisme Ou est-ce que ça tient tout simplement aux conditions dans lesquelles la dissidence protestante s'est trouvée... Euh, euh, vous voyez, s'est trouvée projetée aux États-Unis Enfin, et, et, et là, ça demanderait de longues études, euh, donc... Euh, à quel point est-ce que ça tient au protestantisme en tant que tel, ou à quel point ça tient à, au rapport de force dans lequel s'est trouvé le protestantisme à, à un certain moment, c'est une vraie question. Par exemple, le, la, la, la dimension démocratique du calvinisme à Genève, est-ce que ça tient à l'essence de la doctrine calviniste, ou est-ce que, que, est que ça tient à Genève <rire> C'est une question extrêmement difficile, donc je ne m'aventurerai pas à prendre une position tranchée.
1: Si je peux me permettre de me donner la parole très rapidement, je voudrais apporter une pièce au dossier de l'esprit réactionnaire protestant. C'est un auteur qui est peu connu en France, puisque son œuvre n'est accessible qu'en langue néerlandaise. C'est un néerlandais qui s'appelait Isaac d'Acosta, alors Isaac d'Acosta, dans cette d'oeuvres dont l'autre pourrait traduire le titre par « Mise en garde contre l'esprit de ce siècle » et publié en 1823. Alors, il était juif d'origine portugaise à l'origine et il est devenu calviniste, mais comme le font les juifs qui ne font jamais les choses à moitié, que Raim <rire> m'approuvera il y est vraiment allé à fond c'est à dire qu'il a adopté un calvinisme d'un gomarisme extrême, enfin allant vraiment tout, enfin, corruption radicale etc bon et alors là c'est vraiment sans doute l'auteur le plus réactionnaire au sens propre que je, que, je, que je connaisse alors bon il est contre les droits de l'homme bien entendu il est plutôt pour l'esclavage euh, il est résolument contre le. Bah, il y a aussi des, des, des en, en Afrique du Sud, le Calvinisme a aussi eu euh, un rôle pas très sympathique de, de ce point de vue-là. Donc il y en a au moins un, Isaac Dacosta. Bon. Alors maintenant, je donne la parole aux gens qui ont vraiment le droit de la voir, si ce n'était pas mon cas, à savoir Serge Sure d'abord,
3: puis son voisin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous dire que j'admire beaucoup votre érudition et je rejoins ce que disait tout à l'heure M. Casanova. Ça serait très intéressant de vous relire parce que votre présentation est tellement riche qu'on a besoin d'un peu de, de réflexion et d'un petit peu de retour sur elle-même. Euh, alors, je voudrais d'abord vous poser une question sur le concept même de réactionnaire, parce que qu'il me semble que ça recouvre beaucoup de choses. Vous avez surtout évoqué plusieurs noms, mais enfin essentiellement Joseph de Mestre et Louis de Bonald. Euh, alors, est-ce qu'on peut dire que Hitler, euh, Mussolini, Staline étaient des disciples de, 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 de Joseph de Mestre ou de Louis de Bonald Je ne le pense pas du tout. Pas du tout. Alors, je crois qu'il faudrait quand même préciser ce concept de réactionnaire qui est une désignation qui est donnée par les ennemis des réactionnaires. C'est donc généralement un concept polémique. Il est rare, ça peut arriver, mais il est rare qu'on se présente soi-même comme réactionnaire, en dehors peut-être du dandisme dont vous avez parlé, du dandisme sarcastique, c'est-à-dire d'une attitude d'anarchiste, euh, de droite en quelque sorte. Là, on peut très bien se déclarer réactionnaire, ce qui est une espèce de position, euh, position provocatrice. Mais pour le reste, un mouvement politique ne va pas s'identifier comme réactionnaire. Et si on se place sous l'angle de Joseph de Mestre et de Louis de Bonald, est-ce que les véritables régimes réactionnaires, en leur sens, ça n'était pas le salazarisme, ça n'était pas le franquisme, ça n'était pas le régime de Vichy Vous connaissez la définition du régime de Vichy. Bibliothèque rose, terreur blanche, marché noir. Et... Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça le véritable, euh, le véritable réactionnaire Et il y a un lien entre ces réactionnaires et le cléricalisme. Alors que ni Mussolini, ni Hitler, ni Staline n'étaient véritablement cléricaux. Donc je me demande si le concept même de réactionnaire ne demanderait pas à être épuré en quelque sorte, puisque nous parlons du régime de Vichy, ça appelle une certaine forme d'épuration. Peut-être un petit mot aussi sur le bourreau euh, Joseph De Demestre, vous faites le lien entre le bourreau et le sacré. Oui. Mais il y a une formule de, de Joseph De Demestre où il dit le bourreau, c'est le lien et l'horreur de l'association humaine. Autrement dit, euh, il repose sur la solidarité sociale
4: oui.
3: et pas simplement sur le sacré. Au oui. fond, c'est le lien nécessaire, plus que le contrat. Le, le bourreau se substitue au contrat, en quelque oui. sorte. Et... Euh, Au fond, le concept de réactionnaire tel que vous l'employez, moi, il ne me semble pas véritablement opératoire. Il appellerait, à mon sens, des précisions, des distinctions. Et en vous relisant, j'espère pouvoir les, les discerner de façon plus précise.
0: Alors, alors je vais tenter de, de répondre. Bon, sur le, sur le bourreau, oui, bien sûr. Hein, euh, mais il en est pas moins. Il, il est le lien et l'horreur. Mais euh, c'est aussi le sens du sacré chez maître. Hein, il, il, le, il le dit, le, sa, le, le sacré, c'est à la fois euh, le maudit euh, et le saint. Hein, c'est les deux. Est-ce que ah, je peux
3: ajouter oui. qu'il y a dans les soirées de Saint-Pétersbourg une page sur le Knut oui. où il a une espèce de jubilation sadique quand il décrit le supplice du Knut oui. et qu'il dit voilà on voit les chairs voler
0: et puis il ne reste finalement que le mais, squelette. Mais, Ça c'est quelque chose d'effrayant. Mais c'est un, un point intéressant parce que le, 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 euh, oui il enfin, y, y a des choses, on a l'impression de dire bataille parfois et puis d'ailleurs bon... Euh, on sait que dans le cercle de sociologie de, sociologie de bataille, Roger Caillois a été l'interprète des idées de Joseph de Demestre. Mais le, en même temps, on sait que euh, de, dans la vie réelle, il détestait ça. Hein Et d'autre part, les, 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 pages où il décrit, euh, les pages où il décrit le, le, le supplice euh, dans « les L'histoire de Mabour » sont en fait une démarcation de Louis-Sébastien Mercier. C'est une reprise d'un un chapitre du tableau de Paris euh, qu'il a, euh, qu a détourné. Et on sait que euh, Mestre euh, euh, éprouvait des remords terribles parce qu'il n'avait pas pu empêcher une condamnation à mort en Sardaigne euh, d'un individu qui était euh, notoirement innocent. Donc il faut quand même faire la... Il la... y, a, y, a euh, y, y a une jubilation de la provocation quand même chez Mestre. Hein, de, de, de... Il y, a, il y a déjà il y a, comment dit, il y a quelque chose de voltairien chez lui. Il y, a, il y a une volonté, il y a un goût de déplaire euh, délibéré euh, qui n'est pas complètement étrangère euh, ben, aux raisons pour lesquelles Baudelaire l'admirait. Baudelaire Alors, sur Hitler, me, souviens, il me semble, j'avais cru que mon exposé euh, disait assez clairement pourquoi il n'était pas question de les, de les euh, classer dans la pensée réactionnaire, justement. Euh, j'ai cité des propos de Mauss et de Chestov parce que c'est très frappant je veux dire. et Chestov et, et Marcel Mauss ont écrit deux textes extraordinaires sur le bolchevisme enfin, qui n'ont qui rien à voir l'un avec l'autre hein. c'est pas du tout les mêmes moyens intellectuels qui sont des textes dévastateurs hein, vraiment dévastateurs enfin, qui sont en plus qui sont écrits au tout début des années 20 et qui sont d'une lucidité extraordinaire sur ce qui se passe et, bon, et, ils, appellent, et ils appellent le régime bolchevique réactionnaire ça, ça c'est pas, pas convaincant mais c'est une provocation intéressante et il me semble que ça en dit long, justement, sur les, les glissements du concept, euh, qu'on puisse faire ça, et qu'on puisse faire ça aussi bien du côté de Cheslov que de, que de Moss. Mais il, est, il me semble bien clair que, chez Hitler, Mussolini euh, et Staline, ce qui n'est absolument pas réactionnaire, c'est la volonté euh, de créer euh, un homme nouveau. Euh, bon, Or, euh, le, le point paradoxal, ce qui rend les choses extrêmement délicates surtout, je dirais, dans le cas, de, dans le cas du, euh, du nazisme, euh, c'est qu'en même temps, cette volonté euh, d'un homme nouveau, euh, elle utilise euh, le vocabulaire d'une restauration de la pureté originaire de la race. Donc, ce qui fait euh, le nazisme, c'est plus l'antisémitisme exterminateur qui, est quand même une, et, 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 qui se veut rédempteur, qui est quand même une spécificité, euh, là, pour le coup, euh, unique. Euh, on, on a quand même un discours qui surimprime l'un sur l'autre un discours réactionnaire, Hein, qu'on trouve, il hein, y a des éléments réactionnaires, et un discours hyper-moderne, hyper-révolutionnaire. Voilà. Et, et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce double jeu qui fait qu'à euh, euh, la fois un Heidegger et un Schmitt euh, peuvent se retrouver à adhérer au parti nazi le même jour, euh, alors même que leurs intentions sont euh, pour l'un... Euh, euh, Beaucoup plus révolutionnaire que celle du nazisme, et pour l'autre, beaucoup, euh, euh, beaucoup plus conservatrice. Donc, c'est pourquoi, enfin, mon, mon point de définition, c'est vraiment la question de revenir d'une chute et d'une chute qui n'est pas naturelle. Alors, il, il me semble que c'est ça qui est le, le point central euh, qui identifie une pensée réactionnaire. Et, euh, par exemple, si quelqu'un comme Nietzsche, qu'il est difficile de décrire comme réactionnaire, quand même, hein, mais si vous voulez, là où on peut comprendre ceux qui voient en lui un, un penseur réactionnaire, bon, puis, euh, c'est facile, euh, comment dire. Euh, d'accumuler les citations réactionnaires chez Nietzsche. On peut construire des dossiers gigantesques, sauf que ça ne donne pas forcément la clé de sa posture, de sa posture globale. Mais s'il y a quelque chose comme une position réactionnaire chez Nietzsche, c'est parce que cette matrice, me semble-t-il, de la révolte contre une chute par rapport à un ordre naturel, elle est présente. La révolte des esclaves, la révolte des faibles, c'est une révolte contre un ordre naturel. Voilà. Et j'ai tendu à privilégier, en fait, Bonal des Mestres, parce que je trouve que chez Bonal des Mestres, comme il y a un critère théologique de ce qui distingue du naturel et de l'artificiel, on s'y retrouve. Tandis que chez beaucoup de penseurs qu'on appelle réactionnaires, comme il n'y a pas, en fait, de critère stable ou clairement identifié de cette différence entre qu'est-ce que c'est qu'un ordre des volontés humaines qui est naturel distingué d'un ordre des volontés humaines qui est artificiel. De toute façon, toute l'œuvre de Hayek est consacrée à ça, hein, tu as trouvé la différence. Bon, comme ce critère n'est pas là, euh, on, on est dans une zone extrêmement fluctuante. Vous voyez. Il y a une façon de lire Hayek, qui n'est pas absurde, hein, l'a utilisé par Yann Mouillet-Boutan, en fait, ce n'est pas un libéral et ce n'est pas non plus un conservateur, c'est un réactionnaire du marché euh, parce qu'il imagine que nous sommes dans un ordre social euh, de, qui a déchu par rapport à ce qu'aurait aurait été un ordre naturel du marché. Bon, vous voyez, mais En même temps, est-ce qu'on est qu peut dire ça de Hayek Je ne suis pas du tout à fait sûr. Mais je pense qu'à chaque fois, l'usage du mot réactionnaire, il trouve quand même son point d'ancrage euh, euh, dans cet endroit-là.
1: Merci. Là aussi, je me donne la parole très rapidement pour rappeler que Hitler était progressiste.
0: En un sens, oui. oui, oui, oui.
1: Et dans, dans Mein Kampf, il y a euh, cinq passages, si je ne me trompe, où le mot « Fortschritt apparaît de manière très positive. Mais il s'agit d'un progrès biologique. Oui, oui. Et, et, alors, ce qu'il reproche aux Juifs, c'est d'entraver le progrès de l'humanité euh, bon, vers une sorte de, de sélection naturelle des meilleurs. Enfin, des choses, enfin, le, le mot, pardon, d'une certaine façon, euh, en tout cas, euh, tel que Hitler l'interprète, à sa sauce, euh, ça prouve que le mot progrès peut être mis à oui, beaucoup de oui. sauce.
0: Bien oui. Bonald, des progressistes. Hein. Enfin, Je veux sincèrement, quand vous lisez Bonald, chez qui finalement le péché originel est et beaucoup plus minoré que chez Mestre. Et puis quand vous lisez, enfin, le, le Bonal désespère de l'évolution à cause de la révolution française, mais que, quand je dis que pour lui la révolution française, c'est une crise d'adolescence, il n'emploie pas l'expression crise d'adolescence, mais il dit bien une crise qui correspond à l'adolescence. Donc, donc on est dans une vision tout à fait évolutionniste et progressiste. Hein. Le, la révolution est une crise d'adolescence après laquelle la société va trouver sa maturité. Ça, bon. ça bon. bien, oui, bien sûr. Bien. Eric Roussel oui, monsieur,
5: oui, je, je m'associe à ce qui vient d'être dit sur la, la richesse de votre, votre exposé. Il euh, y a un nom qui n'a pas été prononcé, sinon de façon allusif par vous, euh, il y a quelque temps, euh, c'est celui de Maurras. Il me semble que c'est quelqu'un, vous disiez tout à l'heure, qu'il qu était rare que quelqu'un se présente comme euh, ouvertement réactionnaire, il me semble quand même que c'est son cas et que tout son système est... Et, et, ben, alors, évidemment, il, il se distingue de, de, fortement de, de Mestre et Bonald, de, de, qui ont fait l'objet, de, de, surtout, de votre réflexion, en ce sens qu'il n'est pas, qu pas catholique, qu'il est qu 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 même athée, on peut le dire. Euh, donc, je, je voudrais juste savoir comment vous, vous situez euh, Maurras, qui reste quand même, un, qui a été un esprit puissant et qui euh, dont la, dont la pensée n'est pas du tout négligeable et qui, qui reste même d'une certaine... Qui, qui continue
0: à inspirer, euh, aujourd'hui, un certain nombre de gens. Alors, là, là aussi, c'est un peu comme dans nosso cest C'est-à-dire c'est une figure ambivalente. Et euh, bon, c'était déjà contestable de citer Nietzsche et Heidegger euh, euh, dans, mon, dans, mon, dans mon exposé. Donc, euh, est-ce que Morat est réactionnaire Est-ce qu'il se dit réactionnaire c'est quand même un disciple d'auguste comte hein. je veux dire, voilà donc donc est ce qu'auguste comte est réactionnaire enfin ça, ça, me semble, ça me semble difficile euh, ça me semble difficile de, de dire cela et ça me semble d'autre part difficile de d'intégrer moras enfin, si euh, ce que je propose marche mais ça peut être que ça marche pas hein. C'est à voir, mais si vraiment le point d'ancrage, c'est cette question de la chute par rapport à un ordre naturel, donc avec ce double moment, si vous pas seulement l'ordre naturel, mais la possibilité de chuter. Est-ce qu'il y a ça chez Maurras Je ne suis pas sûr, je pense qu'il y a chez Maurras l'idée que l'idéologie démocratique fait obstacle à l'assomption de, la de la réalité de l'ordre social euh, et et y part, la, 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 part, il y a d'autre part, l'autre élément qu'il y a, c'est que finalement, euh, bon, Moras tel que je le lis, euh, d'abord il y, y a une dimension nichéenne qui est assez sensible dans son anti euh, et puis euh, c'est quand même quelqu'un qui finalement euh, aurait tiré de compte la question suivante, hein, euh, la, la position suivante consistant à dire « bah oui, il faut une religion ». Le christianisme ne fait plus l'affaire. Donc, ce qui va tenir la place de la religion dont nous avons besoin, c'est la nation, la déesse France, etc. Est-ce qu'il faut appeler ça réactionnaire Je ne suis pas. Enfin, je sais pas. Je ne suis, suis pas absolument sûr qu'on puisse décrire ça comme, comme réactionnaire. Je pense ici à un de ces premiers textes. Là, c est, c est autant... Alors. Je ne sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est la fin des trois idées politiques, mais je ne suis pas sûr. Dans lequel il dit que la révolution a eu lieu, que c'est un fait, euh, qu'elle a, euh, qu a créé des familles jacobines.
5: Oui, mais enfin, toute, toute la pensée de Maurras est bâtie contre la révolution. C'est ce qu'il distingue, par exemple, de, de Barès, qui, qui, au contraire.
0: Ah oui, d'accord, mais c'est un contre-révolutionnaire. Oui, ça, d'accord. Oui. Mais, euh, mais si vous voulez, c'est le, le même problème non, que Mussolini. Il, Mussolini, il admet, est un, pas, là, Mussolini est un contre-révolutionnaire. Oui, mais il admet le fait que la religion a créé des nouvelles dynasties. Comme il le dit, il y a de grandes familles jacobines, et il dit et tout ce qui existe, c'est un état d'esprit qui, qui, qui empêche le nouveau régime de naître. D'où son thème, d'ailleurs, de la contre-révolution spontanée. Donc, il y, y a cette idée que, finalement, l'idéologie républicaine brouille les esprits.
5: Ben, c'est déjà une réaction.
0: Oui, mais d'accord, mais, certes, mais dans ce cas-là, beaucoup de monde va pouvoir être décrit comme réactionnaire. Donc, on, on risque d alors d'avoir un, un, un usage du concept euh, extrêmement, euh, extrêmement extensif. Est-ce qu'on peut être positiviste et réactionnaire si voilà, C'est la question oui, qu'on oui, pourrait oui, poser.
4: Oui,
1: oui. Merci.
6: Euh, Bernard Stirn. Merci, bien. Je suis confiant à écouter avec beaucoup d'intérêt vos, vos très riches... Euh, très riche réflexion euh, et vous venez de le professeur de le dire vous-même la notion d'ambivalence apparaît assez, euh, assez souvent Mais ce qui m'a frappé c'est que euh, en réfléchissant en nous invitant à réfléchir à la pensée réactionnaire, à l'écharde réactionnaire. Vous avez aussi beaucoup parlé de, de la démocratie. Et votre exposé met en lumière, en valeur, l'idéal démocratique, la richesse de, de, de la démocratie, en même temps que sa fragilité, les, les menaces qui, qui, qui pèsent sur elle. Et je voulais juste, peut-être, pour, pour prolonger, euh, demander une chose. Dans, dans les inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le, le modèle démocratique, euh, il y a cette euh, dichotomie qui a été très bien euh, mise en lumière par euh, yachamoun que dans son livre euh, Le peuple euh, contre la démocratie, euh, qui est le constat que pendant... Au fond de la Révolution jusqu'à aujourd'hui pratiquement, démocratie et liberté ont cheminé ensemble. Euh, la, la démocratie apportait les libertés, consolidait la liberté. Et on voit peut-être apparaître euh, un divorce euh, entre démocratie et liberté, un divorce extrêmement euh, dangereux et qui là ouvrirait peut-être une... une faille pour ces échards réactionnaires euh, avec dans certains si nous côtés nous la ça, démocratie sans la liberté et au fond c'est euh, ben, tous les régimes populistes qui sont des régimes d'abord démocratiques mais démocratie sans, euh, euh, sans liberté et même d'une manière euh, l'élection de Trump peut être une élection enfin une illustration de la démocratie sans liberté et puis parallèlement la liberté sans la démocratie euh, et euh, la proclamation peut-être euh, excessive, un peu les, les litanies de, de la liberté sans qu'il y ait un, un soutien démocratique fort à ces libertés. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette, ce danger aussi d'un divorce entre démocratie et liberté et y a-t-il au travers de tout ce que vous nous avez expliqué sur les valeurs de la démocratie des, des voies pour réconcilier démocratie et liberté
0: c'est une, une, euh, une question très vaste. J'ai tendance à résister euh, à l'idée de la démocratie sans liberté. Il y a une phrase de Tocqueville qui disait que euh, euh, la démocratie sans des libertés politiques est une absurdité palpable. C'est intéressant, intéressant que Tocqueville ait dit ça, parce que par ailleurs, Tocqueville était quelqu'un d'extrêmement sensible. Aux, euh, aux, aux potentialités de despotisme ou de despotisme doux qui euh, pouvaient surgir dans le régime démocratique. Mais euh, je pense que les, les, les potentialités, euh, on va dire illibérales, hein, pour, dire un mot qui me, pour utiliser un mot qui me semble assez approprié, les potentialités illibérales qui peuvent naître euh, dans le cadre des démocraties, et euh, qui, d'ailleurs, ne viennent pas forcément de la forme démocratique en tant que telle, euh, je ne suis pas sûr qu'elle euh, qu puisse rester démocratique. C'est-à-dire que le, 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 ce qu'on appelle des démocraties euh, illibérales, ce sont, me semble-t-il, des formes politiques euh, extrêmement transitoires euh, et, et pas destinées à durer. Euh, donc, euh, je ne serais pas forcément contre l'idée, mais vraiment à condition... C'est comme la notion de libéralisme autoritaire qui, qui, me, qui, me, qui me pose les mêmes problèmes et qui, me, qui me, enfin voilà, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit bien formé. Alors je vois bien ce que ça désigne à chaque fois, euh, mais j'ai l'impression que ça désigne des, euh, euh, des, des, des processus et certainement pas des types. Donc je, il ne faudrait pas qu'on fasse comme s'il y avait une typologie. Dans le libéralisme, il euh, y a, y a un, un libéralisme aristocratique, un libéralisme social, et puis d'un seul coup, paf, il y a un libéralisme illibéral. Le libéralisme autoritaire. Bon. Et puis dans la démocratie, il y aurait un endroit, le libéralisme, sans la liberté politique, où le peuple se contente d'acclamer un, un dirigeant dictatorial. Euh, J'ai l'impression qu'on qu on, oui, voit très bien comment euh, on peut euh, embrayer d'une démocratie à un régime libéral euh, par une phase euh, plébiscitaire, mêlant des éléments... Euh, démocratique et des éléments euh, illibéraux, mais je, je voudrais que ça reste vraiment une idée dialectique, euh, l'idée d'une transition, euh, et certainement pas la description d'un type de régime stable euh, qui aurait une place dans une typologie... Euh, 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 comme si c'était une variante. Euh, voilà. euh, Puisqu'il me semble quand même que pour qu'il y ait démocratie, il faut, oh, il faut vraiment au minimum euh, qu'il y ait quand même la liberté d'association, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Enfin, si, si on n'a pas ça, euh, on, on donne au mot, au mot de démocratie euh, un, sens, euh, euh, un, un sens assez étrange. Alors, je, je sais bien que ce sens existe et qu'à bien des égards, il a été théorisé d'une façon extrêmement puissante par Carl Schmitt dans une période tout à fait spécifique de son activité, c'est-à-dire dans une séquence qui est allée de, disons, de la première édition de, du livre qui a été traduit par Parlementarisme et démocratie à la théorie de la Constitution. Bon, euh, période dans laquelle Schmitt tente euh, d'avancer l'idée, effectivement, d'une démocratie publicitaire où l'énergie démocratique euh, euh, s'incarne mieux euh, dans la volonté du chef que dans les procédures de ce qu'il appelle l'état de droit bourgeois. Enfin, je reste sceptique. Oui, mais enfin, pas, euh, pas, pas, du, pas, pas au même niveau, quand même. Hein. C'est-à-dire, quand on lit Schmitt, il est quand même très clair. Il dit que, concrètement, les vrais, les vrais exemples de démocratie, au moment où il écrit, c'est Lénine et Mussolini. Alors, est-ce est qu'on va accepter une théorisation de la démocratie qui va nous conduire à dire, bon, mais des vrais exemples de régime démocratique, c'est Lénine et Mussolini, euh, tandis que, bon, la démocratie représentative, ça, c'est une mécanique procédurale libérale Je, je, je reste, je reste euh, assez prudent. Ceci dit, ceci dit, hein, euh, 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 ça c'est la discussion conceptuelle mais il y a effectivement de véritables dangers disons, alors on pourrait dire euh, du côté de la démocratie, d'une évolution euh, de la démocratie dans un sens identitaire hein, voilà, et où tout simplement le, le sens de la démocratie c'est une identité collective qui doit être, euh, euh, qui doit être imposée bon, et c'est un danger euh, qui d'une certaine façon est déjà chez Rousseau hein, euh, euh, quand dans le livre 4 du contrat social, Rousseau fait intervenir une idée qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a pas du tout vue dans les livres 1 et 2. C'est comme s'il y avait un saut de fréquence. Et où il dit que quand on vote, en fait, on ne vote pas pour dire qu'est-ce -ce qu'on juge être l'intérêt général, mais on vote pour dire ce qu'on pense être la volonté générale. Et donc, si la majorité dit autre chose, c'est qu'on s'est trompé sur ce qu'était la volonté générale, dont on reçoit. La déclaration du vote. Euh, et donc, euh, on apprend que euh, ce qu'on croyait être sa volonté générale ne l'était pas. Bon. Euh, phrase qui, si on la en toute rigueur, signifie qu'on euh, n'a enfin, pas droit à l'opposition. Hein, on n'a pas droit à l'opposition. Bon. Euh, alors, là, <rire> comment, comment y remédier euh, Mon Dieu euh, non, je, si, je, je pense qu'à un moment, il faudra que l'Union européenne se pose vraiment la question de savoir. Euh, quels sont les... Euh, allez, je vais prendre des, des risques en, en disant quelque chose d'un peu concret. Euh, euh, je pense que l'Union européenne devra vraiment se poser la question de savoir euh, que signifie démocratie à l'échelle européenne. Et donc, je pense que là, il y a, il y a trois enjeux, à mon avis, qui ne pourront pas être, être éliminés. Euh, parce qu'après tout, on a deux modèles de grande confédération On a les États-Unis et la Suisse. Bon. Euh, en Suisse, euh, l'un des vecteurs de la démocratie de la démocratie multinationale, c'est le référendum. Aux États-Unis, c'est l'élection du président de la République. Donc il faudra poser la question, qu'est-ce qui, qu qui, à l'échelle européenne, peut correspondre à ça Et d'autre part, là je suis assez d'accord avec les analyses de Nicolas Laurent, je pense qu'à l'échelle européenne, il faudra poser la question de la capacité budgétaire du Parlement. Enfin, tant que, tant que l'Union européenne, c'est essentiellement en réalité une commission et une cour de justice, et tant que le Parlement ne peut pas mener des politiques pour lesquelles, pour lesquelles il disposerait d'une capacité budgétaire, c'est-à-dire d'une capacité à décider d'un impôt européen. Hein, donc, ne mettant pas les pays en concurrence, il ne s'agit pas d'empêcher les pays d'avoir leur propre politique fiscale plus ou moins avantageuse, je ne vois pas comment les citoyens européens pourront avoir l'impression que l'Europe tente de maîtriser son destin politique. Merci, Jean-Claude Trichet.
4: Merci, M. le Président. Monsieur le Professeur, je dirais, comme mes collègues, que votre exposé était plus que magistral, mais je dirais que vos réponses sont encore plus extraordinaires. Vous venez de me donner une référence Rousseau, livre 4, qui me permet de penser maintenant que Rousseau anticipait sur Keynes, puisque Keynes, s'agissant du fonctionnement des marchés, dit exactement ça. Chacun des opérateurs sur les marchés essaye de deviner quel est le sentiment commun. Il a la métaphore, d'ailleurs, du concours de beauté. Première question... Vous y avez déjà répondu euh, lorsque vous identifiez l'extrême le, droite, disons, le, la réaction se transformant en démocratie chrétienne d'une certaine manière, je, je résume abu, abusivement, mais euh, vous, vous avez noté le fascisme comme étant le, le point extrême, disons, de l'extrême droite. Et je voulais vous demander quelle différence faites-vous entre le fascisme et le nazisme vous avez, vous avez déjà répondu à cette question. Et vous les avez très clairement euh, distingués, heureusement. Euh, deuxième ordre de question. L'un et l'autre, le nazisme et le fascisme Mussolinien, étaient très proches, en effet, du socialisme. Nazi, c'est euh, national-socialisme. Euh, Mussolini a été très influent au sein du Parti socialiste euh, italien. Donc le rapprochement que vous avez fait vous-même entre les extrêmes euh, est incontestable, documenté. Et euh, ce qui me frappe beaucoup, c'est que reprenant euh, un certain nombre de méditations américaines en ce moment, parce que l'Amérique, les États-Unis sont un, un laboratoire démocratique euh, extrêmement euh, à la fois stimulant et inquiétant, euh, je vois qu'ils ils remettent maintenant la métaphore du fer à cheval de Jean-Pierre Fay, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche sont très proches et très éloignés du centre, d'un centre démocratique. Euh, et de ce point de vue-là, euh, je note qu'il cite Jean-Pierre Fay assez régulièrement pour le siècle des idéologies. Je dirais que, de mon point de vue, c'est quand même François Furet qui a été le plus magistral dans, la, dans, dans, dans le passé d'une illusion où il traite essentiellement du communisme, mais il montre une proximité entre le communisme et l'autoritarisme d'extrême droite qui est, qui est très très impressionnante. Et je dois dire, c'est mon troisième point, quand je regarde les États-Unis aujourd'hui, alors peut-être qu'ils sont dans un autre univers que celui de l'Europe continentale, mais je suis quand même frappé qu'ils s'accusent maintenant de fascisme. C'est en effet la qualification que le président des États-Unis a donnée de la droite, pas d'ailleurs simplement de l'extrême droite, enfin d'une droite trumpienne, mais qui représente quand même un peu plus de la moitié apparemment du parti républicain. Quant aux républicains eux-mêmes, euh, ils ont tendance à assimiler complètement euh, l'extrême gauche euh, au parti démocrate, le wokisme, l'extrême gauche. Les termes extrême droite et extrême gauche sont maintenant utilisés naturellement dans le débat public américain, alors qu'on pouvait penser que c'était plutôt, euh, comment dirais-je, des qualifications, européen, des spécifications françaises, européennes, continentales. Euh, comment percevez-vous vous-même cette évolution de la grande démocratie qui est bien différente de la nôtre, naturellement, mais qui manifeste tant de mouvements aussi
0: inquiétants Hum, euh, alors, l'une le... des choses qui me frappe le plus sur, sur, on, on, je pourrais rebondir sur la question du fascisme et, euh, tu, je ne suis pas contre un, un usage du terme mais, mais de, toute la difficulté est que quand on dit fascisme euh, tout le monde pense immédiatement au paroxysme nazi bon. et donc l'image qu'on a du fascisme euh, immédiatement c'est la SS euh, et, pas du tout, euh, et pas du tout les... Euh, le fascisme italien de l'année 1919, par exemple. Alors, quand on va lire les, les, les brochures du, du fascisme italien de l'année 1919, on, on, a, on a des surprises, Enfin, on a parfois l'impression de lire des... Euh, des, euh, des revendications de gilets jaunes. Hein. Euh, C'est si, enfin, un peu provocateur, ce que je dis là, mais il y a des demandes de démocratie directe, d'abolition euh, des aristocraties, enfin, etc. etc. Et, donc, et donc, je crois qu'on a tendance à, 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 à trop penser le fascisme à partir du modèle nazi, qui est quand même... Euh, qui est quand même tout à fait paroxystique, et de ne pas aller assez regarder des, 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 des formes du fascisme qui ne, qui ne correspondent pas forcément à des, euh, des projets exterminatoires. Il euh, bon, y a un livre qui n'est pas recommandable, mais que je trouve quand même très intéressant. Il y a, y a eu le livre de, de Maurice Bardèche, « Qu'est-ce que le fascisme ?» paru en 1960. C'est un livre tout à fait stupéfiant, parce que c'est un livre qui se revendique fasciste. Euh, Bardèche euh, explique quel serait un fascisme adapté au temps moderne. Et donc un fascisme qui ne serait pas coupable des violences nazies. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce livre, c'est qu'il donne deux exemples pour lui de ce qui pourrait être des candidats potentiels à un fascisme rénové et opératoire. Le premier exemple qu'il donne, alors il dit, c'est un exemple ambivalent. Il a écrit son livre en 1959. Il dit, c'est Fidel Castro à Cuba. Et il dit, mais Fidel Castro donne trop de place aux émeutes populaires donc je pense qu'il va basculer du côté du communisme. Mais il le voit comme un candidat possible. Voilà. Et l'autre candidat pour lequel il se livre à un éloge alors sans réserve cette fois-ci, c'est Nasser en Égypte, dont il dit voilà le grand représentant d'un fascisme pour les temps contemporains. Et est, il, il, il adjoint à ça un éloge appuyé de l'éthique virile de l'islam, etc. etc. Bon. Voilà. Alors, alors, donc, donc, et je pense que c'est... en bardèche' c'est quand même quelqu'un qui s'est... Euh qui s'est réellement compromis, qui en plus a été négationniste. Et donc, et donc je pense qu'il n'est pas. Voilà, il, il faut. Euh, je ne suis pas contre un usage du terme fascisme, euh, à, à condition qu'on s'entende assez clairement sur ce qu'on vise, euh, ce qu'on vise par là. Et c'est certainement plus clair que le terme populisme, dont on fait un usage euh, qui me semble d'une confusion, euh, d'une confusion, euh, d'une confusion terrible. Pour les États-Unis, euh, alors je, 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 vais, je vais répondre à votre question de deux biais, mais je, je pense qu'un des éléments les, les, les plus intéressants, c'est la façon dont sont en train, en fait, de se réactiver aux États-Unis, euh, je crois, et c'est ça qui se reflète euh, dans les argumentaires de la Cour suprême qui scandalisent tellement, mais de manière un peu lointaine en France, parce qu'on ne va pas lire quels sont les arguments, et en train de se réactiver le fait que la question de la souveraineté entre les États fédérés et l'État fédéral n'a jamais été réglée conceptuellement. On voit d'ailleurs très bien comment la Cour fédérale actuellement réactive des jurisprudences du XVIIIe siècle sur le rapport de souveraineté entre États fédérés et États fédéral, qui sont des jurisprudences oubliées, mais qui n'ont jamais été renversées, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas euh, auquel on n'a jamais opposé un nouveau texte jurisprudentiel, et, et, et de ce point de vue-là, je pense que nous, Européens, on a intérêt à suivre ça de, de très très près, avec beaucoup d'attention, parce que ce qui est en jeu, c'est vraiment la question de savoir euh, ce qu'il advient d'une souveraineté divisée. Les États-Unis avaient réussi ce tour de force hein, euh, d'une un, euh, distribution de la souveraineté euh, entre différentes entités, euh, euh, or, c'est ça qui est en train d'être en péril et, et vraiment, euh, nous, nous avons intérêt à nous y intéresser.
1: Je vous remercie. Il se trouve qu'il est très exactement 17 heures. Donc, en principe, nous sommes autorisés à achever nos débats pour passer à un autre genre d'exercice, à savoir le comité secret.
0: <rires> Merci à vous. Merci à vous.